0: RCF
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. Aujourd'hui c'est une page d'histoire protestante que nous vous invitons à visiter. Nous nous trouvons à quelques pas du vieux port de la Rochelle sur une petite place devant le temple de l'église réformée qui abrite le musée protestant que nous vous invitons à visiter aujourd'hui. Ce musée a été fondé en 1931 par le pasteur Samuel Hénard et il a la particularité de compter une riche collection de documents, de gravures et d'objets divers évoquant l'histoire du protestantisme dans notre région. Grâce à eux, nous vous proposons d'aborder les grandes heures de la réforme, de sa naissance au début du XVIe siècle jusqu'au grand siège de 1628, Comment cette réforme s'est-elle introduite, puis diffusée à La Rochelle Qui en furent les artisans Comment La Rochelle a-t-elle vécu cette présence Et qu'est-ce qui provoqua la fin de cette hégémonie Voici les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Nous avons la chance d'être en compagnie d'Annick Notaire, conservatrice bénévole de ce musée, qui nous apportera son éclairage. Annick, bonjour et merci de nous accueillir dans ce musée. Bonjour. Donc avant d'entrer dans le musée, eh bien je voudrais vous présenter cette façade de l'édifice qui abrite ce musée, Donc, celle du temple de cette église réformée, est celle d'une église de style classique, voire jésuite construite à la fin du XVIIe siècle par les récollés, qui avaient pour mission de convertir la population au catholicisme. Le rachat de ce monument par les protestants à la fin du XVIIIe siècle n'a rien à anodin. Quelle signification a cet emplacement pour eux
0: c'était l'ancienne salle Saint-Michel où ils se réunissaient au début du protestantisme à La Rochelle.
1: Je vous propose maintenant d'entrer dans le musée. Nous sommes dans la première salle du musée. Quelle est la fonction de cette salle, Annick dans la première
0: salle, on a voulu expliquer aux visiteurs les raisons de la naissance de la réforme et ses principaux acteurs, et ce qui fait la caractéristique de la religion réformée, c'est-à-dire l'importance du livre.
1: Une gravure euh, nous invite à un petit rappel historique, car elle représente les premiers réformateurs. Il figure entre autres Calvin, Alors c'est Martin Luther hein, qui est un moine-augustin théologien, qui va initier ce mouvement religieux en Allemagne en 1517. Pour quelles raisons initie-t-il ce mouvement Il y a une grande
0: inquiétude religieuse à la fin du Moyen-Âge, assez généralisée. Elle est due à la grande épidémie de la peste noire, à la suite de la guerre de Cent Ans, aux différents schismes pontificaux. Et puis, là-dessus, le pape qui souhaite rebâtir la basilique Saint-Pierre-de-Rome s'est mis à vendre de manière très importante ce qu'on appelle des indulgences. Une indulgence, c'est comme si vous preniez une assurance sur l'au-delà. On vous demande de l'argent, le plus que vous pouvez, et en échange de cela, on vous donne un petit papier qui vous dit que votre peine de purgatoire sera réduite de 5, 10, 20, 100, 30 ans voilà en fonction de l'argent que vous aurez mis. Et dans ce contexte effectivement plusieurs intellectuels s'interrogent d'autant plus que la naissance de l'imprimerie a permis la diffusion du livre et la comparaison plus facile aussi des écrits. Tout ça suscite une émulation intellectuelle, une réflexion, au milieu de laquelle émerge la réflexion de Luther qui va condamner les indulgences et euh, par ses thèses euh, affichées sur la porte de l'église de Wittenberg dire qu'il est temps d'arrêter cette euh, vente des indulgences et qu'il faut réformer l'église.
1: C'est une première forme de protestation mais une grosse question se posait aussi à Luther, c'était la question du salut de l'âme. Oui, tout ça est lié aussi aux indulgences, c'est-à-dire qu'effectivement,
0: euh, Luther, après réflexion, dit on n'a pas besoin des œuvres pour être sauvé, on n'a pas besoin de donner de l'argent, on n'a pas besoin. Tout est une question de foi,
1: on sera sauvé par l'amour de Dieu, parce qu'on a la foi en Dieu. En France, c'est Calvin, qui est juriste théologien, qui introduira la réforme. Et très tôt, dès 1525, et eh bien cette réforme, elle semble trouver un écho favorable à La Rochelle. Pour quelle raison Alors oui, les toutes premières
0: traces de réforme à La Rochelle datent de 1525. On en connaît un peu plus sur les années 1530-40. On ne sait pas très bien, en fait, comment la réforme arrive à La Rochelle, puisque les premières traces de réforme en France, c'est dans la vallée de la Loire, c'est autour de la cour du roi. De là, très vite, la réforme s'est euh, introduite dans le Poitou et vraisemblablement, la Rochelle a été convertie à la fois par euh, des gens de l'intérieur, du, du, du Haut-Poitou, et aussi, bien sûr, parce que c'est un port et que c'est un des ports les plus riches et les plus importants au début du XVIe siècle, qui commerce avec en particulier les villes anciatiques, qui elles-mêmes sont passées à la réforme luthérienne, sans doute par la mer, par les marins, par les navigateurs. La réforme va aussi faire son entrée dans la ville. En tout cas, la conjonction de ces deux courants font que très vite, les idées nouvelles se répandent dans la ville. Elles s'y répandent d'autant plus facilement qu'on est dans une ville essentiellement bourgeoise, de commerçants, où la présence religieuse n'est pas majoritaire, on n'est pas un évêché, il n'y a pas beaucoup de couvents et il n'y a pas beaucoup de noblesse non plus. Et toutes les couches de la société vont être touchées par cette réforme à La Rochelle Oui, toutes les couches de la société, mais d'abord en priorité, effectivement, euh, le monde du
1: commerce de la bourgeoisie. Et ce monde du commerce et de la bourgeoisie, il avait des attentes quant à cette réforme alors là, je ne sais pas, je ne suis pas dans
0: leur tête. Je pense que ça répondait effectivement à leurs réponses intellectuelles, à leurs, à leurs inquiétudes. Et puis, bon, on sait aussi qu'effectivement, euh, le protestantisme a une vision beaucoup plus saine du commerce de l'argent, par exemple, que le catholicisme. Donc, effectivement, je pense que ça dédouanait la conscience d'un certain nombre de ces bourgeois. Mais dans quelle mesure plus saine L'Église catholique a une vision un peu ambiguë du profit, alors que l'Église protestante estime que si on s'enrichit, si les affaires commerciales marchent, c'est qu'on est favorisé du ciel et elle n'a pas
1: de vision négative, effectivement, de cette notion de profit. Cette réforme, elle va sembler menaçante pour les rois de France et très vite va être amenée à se vivre dans la clandestinité. C'est ce qui se passe à La Rochelle, où se réunissent les premiers protestants Oui,
0: évidemment, La Rochelle, comme les autres villes, vit le protestantisme dans la clandestinité
1: dans un premier temps, et par définition, puisque ces clandestins, on ne sait pas où ils se réunissent. Pour revenir à ce tableau présentant les différents réformateurs, cette scène, elle se passe à Genève, Annick oui puisque donc Calvin
0: qui est le réformateur français va être obligé de quitter le royaume de France, il est recherché, il est poursuivi, il se réfugie à Genève et c'est là qu'il va vraiment fonder les bases de la religion calviniste. Sur cette gravure on le voit en train de discuter de points de doctrine avec ses principaux disciples qui sont les grands réformateurs de l'époque comme Mélenchon, comme Farel, comme Théodore de Bèze. enfin voilà on a tous... Le, le gratin de la religion protestante réformée dans la première moitié du XVIe siècle.
1: Derrière nous sont exposés des, des psautiers, qui sont des livres de chant composés à partir de psaumes de l'Ancien Testament. Et en quoi tous ces et psautiers sont-ils des, des révélateurs de l'identité protestante un des livres importants de la religion
0: réformée, c'est effectivement le psautier, puisque, à contrario de la religion catholique qui privilégie le regard, la vue, hein, les tableaux, le décor des églises, les protestants, eux, vont privilégier l'ouïe et le chant, en particulier, qu'on chante ensemble dans une communion fraternelle. Et donc, on chante les psaumes. Les psaumes de la Bible ont été traduits en français sur la demande de Calvin par le poète Clément Marot, euh, qui n'a pas terminé le travail. C'est Théodore de Bèze qui a fini la traduction des derniers psaumes. Mais ce livre, Le Psautier, est vraiment emblématique de la religion calviniste. C'est vraiment l'ouvrage le, par lequel se reconnaissent les calvinistes entre eux.
1: Et ces ouvrages que nous voyons ont-ils été imprimés à La Rochelle Alors ceux que vous avez dans cette vitrine, non.
0: Je pense qu'ils sont imprimés en différents endroits, en Hollande, en France euh, ou, ou ailleurs. On a privilégié dans cette vitrine justement le, la multiplicité de ces psautiers pour montrer qu'ils sont à la fois très grands pour euh, le service euh, du, du dimanche, mais qu'ils peuvent être aussi tout petits pour que chacun puisse en avoir un dans sa poche et l'emmener euh, où il voulait, et ce, euh, depuis le XVIe siècle jusqu'à
1: euh, des périodes beaucoup plus récente. Dans une autre vitrine est exposée une superbe Bible, écrite en plusieurs langues. L'impression de la Bible, c'est un élément déterminant pour la diffusion de la réforme Oui, puisque
0: Luther et puis Calvin, après lui, estiment qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et soi et que tout être, tout homme doit pouvoir lire directement le texte sacré et se faire sa propre opinion. Les catholiques, euh, enfin, le, le clergé catholique interdit aux fidèles de lire la Bible qui, de toute façon, est en latin. Mais, euh, justement, donc, si les protestants doivent lire la Bible, ils ne peuvent pas la lire nécessairement en latin. Il faut donc qu'elle soit traduite. Donc on a, pour cette raison, des Bibles dans des langues vernaculaires qui vont se diffuser extrêmement rapidement sous l'effet de la réforme. La Bible que vous avez sous les yeux, elle est un peu particulière puisqu'elle elle superpose le texte en hébreu, en grec et en latin pour pouvoir comparer les différentes versions, puisque l'objectif aussi de Luther, c'était d'arriver à un texte original en langue vernaculaire, qui soit
1: au plus près euh, du texte d'origine. Sur ces mots, je vous propose de découvrir la seconde salle du musée, consacrée à l'histoire protestante rochelaise. Donc, je vous rappelle que nous sommes en compagnie d'Annick Notaire, conservatrice bénévole du musée protestant de La Rochelle. Ici, c'est un... Une gravure, enfin une copie de Guy Chabot de Jarnac. Donc lui, il est gouverneur de la ville, c'est-à-dire qu'il représente le pouvoir royal. Mais en quoi va-t-il jouer un rôle important pour la, le développement des débuts de cette réforme En 1559 déjà, on a un
0: premier pasteur qui va ce qu'on appelle dresser l'église de la Rochelle, c'est-à-dire la constituer officiellement elle est toujours plus ou moins clandestine. Hein. On, est pas, on est encore sous le règne d'Henri II, les protestants sont persécutés, c'est euh, pas autorisé d'être protestant. Mais euh, à la mort d'Henri II, sous François II, les choses vont s'assouplir, et en 1562, sous Charles IX, la paix d'Amboise va autoriser les protestants de France à célébrer leur culte, mais avec un bémol, toujours dans les faubourgs des villes, pas à l'intérieur des villes-mêmes. Il se trouve que le gouverneur donc, de La Rochelle c'est Guy Charnac qui va lui-même euh, se convertir à la réforme et qui a donc une vision assez tolérante de ses concitoyens et leur permettre de célébrer le culte à l'intérieur des murailles de la cité dans deux salles, une salle qui est située rue Gargoulot et une salle qui est la salle Saint-Michel, celle qu'on évoquait au début de cet entretien euh, sur l'emplacement de laquelle
1: a été édifiée bien plus tardivement l'église des récollets. Une autre figure permettra aussi le, à cette réforme de prendre de l'ampleur, c'est Jeanne d'Albret qui va venir avec son mari Antoine de Bourbon, son jeune fils Henri de Navarre, et alors ce passage donnera lieu à des festivités encore inédites à La Rochelle. Donc en quoi en fait ce passage peut favoriser, influencer en tout cas, le développement de cette réforme alors, Jeanne d'Albret va effectivement venir à La Rochelle. Elle est accompagnée
0: de beaucoup d'autres grands personnages du royaume. Euh, certes, il y a des festivités, mais tous ces grands personnages euh, se rassemblent dans la ville à la fin des années 1560, parce que la situation s'est largement tendue. On est euh, bientôt à la troisième guerre de religion, et la ville de La Rochelle est une ville particulièrement bien fortifiée, euh, dans laquelle ils peuvent euh, résider en sécurité. Le rassemblement de tous ces grands personnages dans, dans la ville va favoriser d'une part l'imprimerie qui va exploser à La Rochelle et puis elle va favoriser aussi le rassemblement du, ou la tenue plus exactement d'un synode en 1571.
1: Nous avons ici de, sur ces vitrines beaucoup d'ouvrages qui ont été imprimés par ces familles dont vous venez de parler Annick, euh, la Bible que nous voyons devant nous, qui est assez large, très fournie, c'est un exemplaire de 1606, je crois, et c'est un exemplaire semblable à, à beaucoup de ceux qui ont été euh, imprimés pour toute la France. Oui,
0: alors en 1569, euh, dans la mesure où cette communauté euh, protestante de La Rochelle est importante, des imprimeurs vont venir s'y installer. La famille Autun, qui arrive en 1568-1569, a la chance d'être favorisée tout de suite par Jeanne d'Albret, qui leur commande la première impression de la Bible en béarnais. À partir de ce premier travail qui les lance sur le marché, si je puis dire, on va les solliciter pour beaucoup d'autres éditions. Et en particulier, ils vont être sollicités pour imprimer une Bible en français qui sera vendue moins chère que celle que les Genevois diffusent à cette époque-là aux églises protestantes françaises. Donc la Bible effectivement que vous me montrez de 1606 est un des exemplaires de, de ces Bibles des Hautins qui euh, ont été répandues dans toutes les églises réformées de France à l'époque.
1: Je voudrais juste revenir sur la date de 1568 où un événement euh, va faire basculer la Rochelle dans ce parti protestant qui devient un parti politique, c'est suite à l'élection de François Pontard Comment va se manifester cette prise de pouvoir Oui, en 1568, François Pontard, qui est élu maire,
0: va, dans un mouvement autoritaire, décréter que la ville désormais est une ville protestante. Ça veut dire que. Effectivement, non seulement religieusement, euh, il déclare que la religion réformée est majoritaire, mais ça veut dire aussi qu'il adhère en quelque sorte à ce qu'on appelle la cause, qui est en fait la, la forme politique euh, du, du, mouvement, du mouvement protestant. Et euh, c'est parce qu'il adhère à la cause que les nobles que je citais tout à l'heure, Jeanne d'Albret, Coligny, euh, tous, ces, tous ces grands, vont euh, venir euh,
1: séjourner de manière régulière et importante à La Rochelle. Mais ce passage, il va se passer dans la violence, puisqu'une véritable folie iconoclaste va s'emparer de la Rochelle oui,
0: alors on est sur la deuxième vague iconoclaste, puisqu'il y a eu une première vague après le massacre de Vassy en 1562. Et effectivement, après euh, l'arrivée de Pontard euh, au pouvoir, euh, les protestants vont euh, détruire un, un certain nombre de, de choses en ville, en particulier les églises dont on ne garde que les clochers en tant que tour de guet. Et puis vont massacrer aussi quelques catholiques, quelques prêtres en particulier.
1: Jeanne d'Albret va se montrer très active pendant cette période sur plusieurs domaines. Déjà dans un domaine économique, elle va favoriser, promulguer les lettres de course. En quoi ça consiste plus précisément Alors la cause, c'est un parti politique qui fait la
0: guerre, donc pour faire la guerre il faut de l'argent et... Euh, une, un des moyens de trouver de l'argent quand on est dans une ville maritime et qui accueille beaucoup de, de bateaux étrangers, eh bien, c'est de délivrer effectivement ce qu'on appelle des lettres de course, c'est-à-dire des lettres qui vont autoriser euh, le piratage des bateaux ennemis avec une caution euh, finalement euh, de haut niveau. Et donc les bateaux qui corsaires qui pratiquent la course gardent une partie du butin pour eux mais donnent l'autre moitié du, du butin à la cause protestante et vont permettre de la sorte en particulier d'engager des troupes mercenaires.
1: Et les insignes des gueux de mer que nous voyons sur ce tableau, est-ce qu'ils ont un lien avec ces corsaires oui,
0: puisque les, les Rochelais ont certes quelques bateaux, mais pas beaucoup. Et en fait, ceux qui font la course pour la cause, ce sont beaucoup des navires des Pays-Bas euh, hollandais qui, vous le savez, se sont révoltés contre l'Espagne, qui refuse justement leur adhésion à la réforme. Et il y a un traité hein, entre euh, Louis Nassau, qui euh, est un des chefs de cette révolte protestante euh, hollandaise, avec Coligny, avec les réformés français, et euh, donc les bateaux de, de, des Hollandais sont évidemment les bienvenus euh, dans le port de La Rochelle.
1: Jeanne d'Albret, elle jettera aussi les bases d'une université où seront formés les futurs pasteurs protestants. Alors, les protestants, ils doivent lire
0: la Bible. Pour lire la Bible, il faut apprendre à lire. Donc, l'enseignement est effectivement très valorisé dans la religion protestante. Et Jeanne d'Albret, avec Coligny et quelques grands, vont euh, effectivement subventionner le développement d'un collège et la création euh, d'une académie pour euh, former les, les pasteurs. L'académie ne durera pas très longtemps, mais le, le collège euh, où ces grands vont Mécéné des chairs, de grec, de latin et d'hébreu euh, sera euh, un des grands établissements culturels de cette ville. Et euh, en 1606, même euh,
1: une des premières bibliothèques municipales de France sera ouverte euh, à La Rochelle. Un autre événement majeur va marquer la présence protestante en 1571. C'est le fameux synode lieu de rassemblement et de réflexion des protestants français alors, en
0: 1571, en effet, euh, se réunit à La Rochelle le septième synode euh, donc des Églises réformées de France. On l'appelle le synode des nobles parce que y siègent Jeanne d'Albret, euh, Coligny, euh, Théodore de Bèze qui a été envoyé par Genève pour surveiller euh, les discussions euh, de doctrine. Et de, de ce synode va sortir ce qu'on appelle la Confession de foi dite de La Rochelle, puisqu'elle a été signée dans cette ville. C'est l'exemplaire que nous avons sous les yeux. De ce synode sortent trois exemplaires manuscrits et vraisemblablement, l'imprimerie Hautin va en faire une version imprimée puisque l'objectif de cette confession, c'est qu'elle soit distribuée dans toutes les églises réformées de France puisque à chaque fois qu'un pasteur des diacres, des anciens euh, entrent en fonction, ils doivent signer cette confession de foi pour bien montrer qu'ils sont d'accord avec tous les points de la doctrine. Ce qui fait l'originalité, l'importance du document que vous avez sous les yeux, c'est qu'à notre connaissance, c'est le seul exemplaire Imprimé de 1572, qui subsiste en France. Et son deuxième intérêt majeur pour la ville, c'est qu'il porte sur le recto et le verso la totalité des signatures, donc des pasteurs, diacres, anciens, euh, professeurs de collège, qui ont exercé à La Rochelle de 1572 à 1668.
1: Cette période brillante, elle va s'achever en 1572 avec le massacre de la Saint-Barthélemy, puis la Rochelle sera assiégée. Et vous avez ici le tableau de Catherine de Partenay, qui était le l'égérie de ce siège de 1573. Quelques mots, Annick oui, donc Catherine de Parthenay,
0: effectivement, elle a soutenu la révolte des, des Rochelais lors de ce siège de, de 1573. Elle a même écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Judith, hein, qui montre qu'il faut tuer le, le général ennemi. Mais euh, voilà, on va s'arrêter avec cette première période de l'histoire protestante rochelaise, que je vous invite donc à découvrir à travers les différents objets de, de ces salles. Vous avez donc des livres, vous avez des tableaux, vous avez des maquettes, vous avez des des gravures, des portraits de tous les grands personnages que nous avons évoqués.
1: Merci Annick pour votre éclairage et vos commentaires sur cette page d'Histoire protestante. Le musée est facilement accessible aux visiteurs
0: le musée est ouvert sur rendez-vous pendant une grande partie de l'année. Il est ouvert tous les après-midi du lundi au samedi de 14h30 à 18h, grosso modo du 25 juin aux journées du patrimoine au mois de septembre.
1: Merci Philippe à la réalisation. C'était les pierres racontes au musée protestant de La Rochelle avec Annick Notaire, conservatrice bénévole de ce musée. Merci Annick. Pour vos précieux commentaires sur cette page de la réforme protestante, c'était les pierres racontes au musée Rochelet de l'histoire protestante.